0: こんにちは、長谷里奈です今日は2022年5月の20日金曜日もうすぐお昼の12時になるところですちょっと今日はですね久しぶりに外を歩きながら録音しておりますので音質が悪くて申し訳ございません今週ですね、私はもう懺悔をしたいです謝りたい謝りたいっていうか、反省ですずいぶん前になりますけれどもこのポッドキャストで親について話したことがありまして、親がね、もう随分年を取って、すごい気が弱くなっちゃって、後ろ向きなことばっかり言うと、愚痴っぽかったりとかね。で、私は自分のね、今の人生をこう振り返ったときに、自分が知らないことがたくさんあると。例えばお金のこと、税金のこと、社会のこと、世の中のこと。なんかこう、本当だったら、親からね若いうちに学ぶべきことを学ばずに育ってきちゃってるなって思うシーンが結構ありましてもっと教えておいてほしかったなって思うことがいろいろあるとで今の親を見ていてあ,あもう親からは学べないんだと私は親から学ぶことはもうない自分でねいろいろ考えて学んでやっていかなきゃいけないんだみたいなことを前に。このポッドキャストでお話ししたんですけど、まあ、横面を引っ張られてやりたいですね。あの、この人から私は何も学ぶことがないと言い切るっていうのは、まあ、傲慢だなと。学ぶことがないのは、その対象に何かがないからじゃなくて、私の目が節穴なんだと。ちゃんと目を開いてよく見れば学ぶことあるじゃないいかと、そう思う思出来事がございました今週ですね、私あの実家に帰りましてで母とねちょっといろいろ話をしていたんですでその余談というかね途中でいろいろ話してる時にうちの母のねうちの母がレストランやってたんですよ昔。でその実家の地下にだだピロいなんかよくわかんない部屋があって。で、そこをレストランとして改装して、1人でずっとやってたんですよ、レストランを。で、えっ、ー、とね、12年ぐらいやってたそうなんです。で、私、お店を始めたときはまだ実家にいて、1年、2年ぐらいはちょいちょい手伝ってたんですけど、あの家を出まして、で、そのあとは全然手伝うこともなく。お母さんってレストランってなんで辞めたのみたいな話から入りまして、まあ、親の介護とあと子供がいないおばさんがいてそのおばさんの介護と2人の介護が始まっちゃったのでちょっと続けられなくなって辞めちゃったんだとでなんかこうふわふわふわっといろいろね記憶をこう掘り起こしてみるとなんかそういえばお店をやる始める前にお母さんすごい働いてたなと思って。その辺の話を、こう、そういえばさ、みたいに聞いてみたんですよ。うちの母は、あの、まあ、私がね、高校受験し失敗しまして、都立起こっちゃって、私立に行くことになっちゃったんですよ。で、兄も私立。で、兄は大学も私立。で、私は専門学校。で、すごい教育にお金かかっちゃったんですよね。で、すごい申し訳ないなって今思うと。え申し訳なかったなと思うんですけど、別にそれでお金がかかることについて文句言われたこともないし、でもその教育費を稼ぐためにすごい働いてたんです、実はうちの母はすごい高学歴で、4大のね、法学部を出てるんです、学習院大学の法学部を出てるんです。で卒業してすぐに法律事務所で働き始めたんだけどなんかすごいいじめられてもうすごい辛くて3週間ぐらいで辞めちゃったんですってでこれもこの間初めて聞いたんですけど、まあ、やっぱり当時法学部を出てる女性っていうのはまあすごい少なくて雇ってもらえる場所がまず少なかった上になんか合わなかったんですってその法学部っていうのもうちの母の希望ではなくてうちのおばあちゃんが。結構学歴主義者だったので、女でもこれからは勉強だみたいな感じで、法学部に入れって言われて入って、で、そういう法律事務所とかも行ったけれども、なんかどうも合わないなって言って、こう、そういう辛い思いを3回ぐらいして、働くのをやめちゃったんですって。で、まあ子供が生まれ、専業主婦でずっとやってきたんだけど、子供たちにお金がかかるからといって仕事を始めた。で、近所のね、私の、小学校の時の同級生のお母さんがやってた喫茶店でアルバイトしてたんですけど、時給ね、うん、600円ぐらいだったらしいんですよ。それでね、月15万稼いだと思って、時給600円で。そしてその仕事がすごく好きで、全然苦じゃなかったと。で、その時が、私が中学校くぐらいだから、母は40ぐらいだったんですかね。そこで初めてあ自分は飲食とそして接客が好きだっていうことに気がついてすってでその喫茶店でもすごい長いこと働いていてでとうとう自分でお店を持ちたいとなった時にでもうその頃私たちはもう大人になってて手も離れてましたのでじゃあもっとその資金を貯めろうということで2年間。知り合いのやってるスマップの雇われママさんで、そして働いて、で2年間でね、その喫茶店のアルバイトと雇われママさんで700万貯めたんですって、なんか私、そんな話聞いたような気はしたけど、なんか忘れてて、で、そのお金でお店をスタートして、で12年間やったと、なんかよくよく考えたら、結構すごいなと思って、え、お母さん、すごいねみたいな話をしまして。でそれっていくつの時って言ったらそう、雇われママさんを始めたのが48。でそこから2年間働いて50でお店を始めたんですって。で、62で辞めたと。わ、う、ぁ、ん、じゃあ私、なんか48から大学行こうとか思って、こっからなんか違うことしようとか思ってるんだけど、全然いけるね、それを聞いたらって言ったら、そうよ、全然いけるわよ、何言ってんのよみたいな、でうちの母曰く、50歳の時の自分が最高だったって言うんですよ、元気だし、やりたいこともあるし、体も動くし、子供は手が離れて、自分の時間があるし、そして私はその時が一番綺麗だったって言うんですね。毎日、お店に出るときに、自分のレストランに行くときに、着るものを選んで、それに合うエプロンを選んで,で、鏡を見て、今日も私、綺麗だわーって、心の底から思ってお店に出てたっていうんですよ、やっぱり人前に立つ仕事だから、自分で自分のことを綺麗だって思わなければ、人にはそうは思ってもらえないでしょって、私は心から自分のことを綺麗だと思ってたっつって。まあポジティブと思って<笑>で結構ねその昼の仕事と夜の仕事両方やってでレストランはほぼ一人でやってたので買い出しから仕込みから何から車にも自転車にも乗れない母が歩きとバスで買い物をし仕込みをし何をしっていうのを全部一人でやってたんですよ。で結構ね、あのー、お店が忙しかったしは。片付けが夜遅く11時ぐらいまでかかっちゃったりしてたこともありました。それも私も見てました。えー、なんか大変じゃなかったみたいな。やっぱ50歳過ぎてからの体力ってどうなのかなっていうところが気になったので、体しんどくなかったって言ったら、いや、全然みたいな。だってすごい好きだったから、すごい好きな仕事だったから、全然苦じゃなかった。今60過ぎてその介護があるので、辞めざるを得なくなったけれども、私ね、もしお父さんがいなくて、で自分が一人だったら、もっと羽ばたいてたと思うのって、やっぱり家庭のこととかがあるから、ここから先はいけないなみたいなことがあったんですって、あなたは最高よって言って、子供もいないし、旦那さんもいないし。自分の好きなようにできるじゃないって、えー、じゃあ私、50で起業,起業しようと思ってるんだけど、できるかなとかって、できるわよ、もう、やんなさい、やんなさい、大学だって行きなさい、なんでも好きなことをやりなさいと、母に言ってもらいました。あれと思って、<笑>お母さん、すげえなと思って、だから、なんていうんですかね、東大元暮らしっていうんですかね。50から新しく仕事を始めた48からねお金を貯めて50で自分のやりたいことをスタートした女の人がめっちゃ身近にいましたそれを私はね母から学ぶことは何もないなんですてなん,なんてアホだったんだろうと思いましてまあでもねその母は今、はい、もうすぐ80なんですけど7 5歳半なんですけど今がすすごい辛い辛んんでっってなんかやっぱ結構エネルギーのある人なのでやりたいことがあってそれに打ち込んでる間っていうのが割と何でも辛くないんだけどいや今やりたいこともないで、まあ、あってもできないコロナだったりとかしてでこうそのエネルギーを抜ける先がないっていうのが今が一番辛いっていうふうに言ってましたね。何か,、ね、かその70代後半でもなんか打ち込めるようなものをね母が見つけるか私が一緒に始めるか何かできたらいいのかななんていうふうにも思いましたもう今週はもうほ他にもいろいろあったんですけどもうまずそれがもう最大の大トピックでして、まあ、母すごいなっていうこともそうなんですけど私がいかに盲目だったかっていうね、目が閉じていたか。で、でもなんかその話も、割としょっちゅう会ってる割には、なんか全然話してなくて、なんかそういえばみたいな、お母さんってなんでレストラン辞めたのみたいな、そうしたところから、その話になって、で、初めてちゃんとそのレストランを開くことになって、経緯とかね、いろいろ聞いたんですよ。でまあ、レストランですからあの、お料理だとか、飲み物だとか、その提供するものが美味しいっていうことは、ねうん、まずとかお店が綺麗だとか、値段とのバランスとか、そういうことはもちろん大事なんだけれども、母が一番大事にしてたのは、お客さんの話を聞くことだそうですどんな人のどんな話も興味を持って聞くと、結構いろんな人が来てくれるのようなんって。で、割と一人でこうフラットいらっしゃる男性客とかがいてカウンターでゆっくりコーヒー飲みながらお話を聞いたりしてって、まあ、それはすごい楽しかったとできることならもっと続けたかったということなんかね本当に自分で都合がいいなと思っちゃうんだけど前なんか私母私がなんかこうやって頑張ってるんだみたいなことを言ったら母がさすが私の娘みたいに急に自分のおかげだみたいになんか手柄感出してきて「おうおうちょっと待って待って待って私は自分の努力がこうなったんだよ」みたいな都合いい時だけ親感出さないでよとかいう話をしましたけれども私も都合のいい時だけ急に娘感出しますと「あ私はこの人の娘なんだ」と。ままだまだ頑張れるななみたいなやっぱりこの先どうやって生きていこうかなみたいなことはすごい考えますし不安だしでこう、ま、母と私ではこう生きてる世代時代が違うっていうのもあってね何でもそのままこう当てはめられはしないんだけれどもでもなんかこうちょうどいいロールモデルみたいなのが、あのー、あんまり見つからないなと思ってたんですけど。いやいやいやいやい,やいるじゃんと思っていいです、ね、盲目だったっていうお話でございましたあなんかやっぱり近い人ってちゃんと話を聞く機会が意外になかったりするじゃないですか掘り起こしてみるとね昔の話とかそんなことやってたんだとかねそういうのも出てきますからあねちょっと父の話とかちょっと仲が良くなくてあんまりカジュアルに話できないんですけど、まあ、ど,うどうにかね掘り出してこの人から学ぶことはない自分でそう決めた時点で学ぶことはなくなっちゃう素直なね目を開いてみれば学べることはいっぱいあるんだなっていう大反省でございましたあともう一つビートボックスめっちゃ鼻がってるっていう話をしたいんですけど、ちょっと歩いていて、もうすぐ駅に着いてしまうので、後で撮れたら続きを録音したいと思います。ということで、ちょっと短いですが、今日はそれでは、また改めまして、こんばんは。えーえー、っと今、もうすぐ同じ金曜日のもうすぐ6時になるところでございますまたちょっと外を歩きながら録音しておりますが昼間はエアポッツだったんですけど今度はちょっとイヤホンに変えてみたので多少の多少の音質の向上が見込めるのではないかと思っております今どうしても話したいもう一つの話題それはビートボックスです前にもビートボックス YouTube ですごい見てるっていう話をした気もしますけれどもなんかもう1年ぐらいかなビートボックスシーンをちょっとなんとなくフォローしておりましていや本当に素晴らしいんですよビートボックスシーンがそれをちょっとねあの全然知らないよとか興味ないよっていう方にもお伝えしたいなと思って頼まれてないけど私の今の推しについてお伝えさせていただきたいと思います。まずそもそも私がビートボックスに興味を持つきっかけになったのはヒカキンさんでして YouTube とか何も見ないし何も知らないヒカキンってなんか聞いたことあんなぐらいのところからちょっと YouTube を見ましたらばですねあのなんか出てきたんでね多分ねヒカキンさんのがねでそこから見てったらあのそもそも昔は YouTuber になる前はビートボクサーだったっていうことを知りまして。12年ぐらい前にね、そのヒカキンさんがビートボックスをやっている動画を見たんですよ、で、それがすごいかったの、すごい面白かったの、なんだこれと思って、この人すげえなと思ってましたら、YouTube ってねこう、関連動画が次々おすすめされるじゃないですかで、そこでおすすめされたのが、北海道のね、まだ若い20代。中盤ぐらいのビーートボクサー2人ロフっていう2人がねいるんですけれども「ROFU」って書いて「ロフ」その2人があのヒカキンさんのビ彼らはねえっ、ー、とねビートボックスのアジア大会でチャンピオンになったタッグチームっていう2人のチームでそのチャンピオン目線で解説しますっていう動画を。出してたんですねで今は完全にもう YouTuber っていう風に認識されている HIKAKIN さんだけれどもあの実はめっちゃうまいんだよっていうことをそのアジアチャンピオンの2人が解説してたんですよ。でその動画がすごい面白くって<笑>なんかキャラも立ってるし、2人ともでビートボックスもうまいしあの解説も上手だし分かりやすいしあであビートボックスってちょっと面白いなって思い始めてでそのちょっと風が,風が出てまいりました風が出てままいりましたけれどもねそれでも、この風に負けないぐらい私はビートボックスについて話したいからボーボー言ってると思いますけど話しますよ。風が風がが5月ってこんなに風強いでしたっけ、ちょっとなんか、すごい風が強いですけれども、で、その、あの、すごいですよ、風が、で、その、何ん,んでしたっけ、ちょっと、あの、道を歩きながら録音してるので、通り過ぎる人にけげな顔をされると、声が小さくなってしまうんですけれども、あ、の、<笑>何でしたっけあそのうそうそうそうのロフの2人が、ね、次々いろんなブリットボクサーのことを解説してくれるわけですよそうするとなんかただブンツカブンツカ言ってるだけだと思ってた人があなるほどここがこの人はすごいんだここがこの人は面白いんだっていうことが解説を聞くと分かっていくわけですよなんか、まあ、どんなジャンルでもそうだと思うんですけど知らないとなんかぼやっとして見えてるものがこう解説を聞くとだんだん解像度が上がってくるじゃないですかですごい面白いなと思って。で見ていたらその2人がですねコロナであの中止になってたビートボックスの世界大会に予選でね9位でギリギリ入れなかった8位までしか本戦出れない9位になったのが1組自体が出て繰り上がりで世界大会に出ることになったんですよで。その直前になんかヒカキンさんにドッキリ仕か掛かけてもらってとうとうヒカキンさんに会うみたいなのがあった先で世界大会でなんとそのもともと9位だったのが繰り上がりで8位で入ったのに3位になったんですよ。で、えっとね、準決勝で負けて。で、3位決定戦で勝って3位になったんだけど、準決勝で負けた相手はね、結局もうチャンピオンになったチームで、超上手い、超強いチームだったから、もう負けてもしょうがないなっていう感じだったんだけど、なんかその、ロフの動画からビートボックスで走ったっていう人がたくさんいて、で、その人たちがその、ロフのおかげでグランドビートボックスっていう世界大会を知ることになり、でコロナだったから全部オンラインでそれが見れて、でみんなでそのロフが3位までのし上がっていくところを見守ったっていうすごい感動的なストーリーがあるんですけどでもだからそれがね去年の11月かなその世界大会ね若い日本人がいっぱい出てたんですよでもちょっと検索してもらえばわかるんですけどグランドビートボックスバトル 2021GBB2021 2021っていうで最近すごいテレビとかも出,る出てるんだけどえっ、ー、とクルーって言って複数3人以上のでやるビートボックスの分野でジャンルで4人組のサルカニっていう日本のまだ20代前半の若い男の子たちのチームが2位かなでえー、っとビートボックスって基本的に口から出る音だけでやるんだけど機械を使ってそれをループさせたりちょっと。エフェクトかけたりして、まあ、DJ みたいにするループっていう部門があるんですけどそれとソロループとタッグループっていう一人でやるのと二人でやるのがあってでタッグループでそのサルカリのうちの二人が優勝したんですよで、ね、ソロループは準優勝かな、まあ、とにかくねめちゃくちゃ日本人が活躍したんですでそのサルカニっていうチームは、ね、4人ともすごいんですよソロでもすごいデュオでもすごいクルーでもすごいっていうチームで,でソウソウ君っていう男の子がいるんですけどその子はもう19歳ぐらいから世界大会ぶち上げてて盛り上げまくってるすごい子なんですねで、まあ、とにかく素晴らしいとでさらにもう一人ショウゴ君っていう男の子がいましてあのシ,ョショータイムのショフンゴー行くゴーでショウゴーゴくんっていうんですけど彼もまだ 20, 20歳そこそこなんですけどもうアーティストビートボクサーっていうよりは普通にアーティストでビートボックスだけだったりループステーションも使ったりあとは他のものも使いながら音楽を作るんですけどもうなんだろうな。そうですねアーティストです、彼にしか出せない音っていうのがすごいあって、で彼はもう、すごい早くから世界で認められて、いろんな大会にも出てて、GBB2021 にもソロで予選通ってたんだけど、あのコロナでね、1回行ったら、ものすごい、その当時はまだ日本に帰ってきたときに2週間の隔離生活が必要だったから、いろいろちょうどね、お仕事来たりしてるタイミングで、全く何もできない2週間がある。でそれはちょっと今,は今の僕には選べませんって言って GBB には出なかったんですけどでも今もう自分で作った楽曲をねあのどんどんリリースしてますでビートボックスって口だけでできるので全部一ち人で作って一人で録音して一人で PV 撮影してビジュアルも自分で作ってなんか一人で完結してるんですけどめっちゃいいんですよ。そのく君がね、もうぜひ、Spotify とかでも聞けるので、ご興味あったらぜひ聴いていただきたいんですけど、でまあそういう若くて素敵なアーティストっていうのはね、どんなジャンルにでもいるんだけれども、ビートボックスがすごいいいなって思うところは、あのジャンルとしてまだ新しいんですよね、なんか、ものすごいレジェンドでも50歳になるかならないかぐらい、つまり私ぐらいなんですよ。ジャンルとして新しくってだから HIKAKIN さんがその12年前に YouTube にねビートボックスを投稿してたっていうのは当時まだそのコミュニティもちっちゃくてでやってる人同士がねこつながる術が YouTube ぐらいしかなくてで YouTube 上でも最初からそうやって結構交流が盛んだったんですよでその何ていうんですかね友,友達と一緒にやってるとかその近所でやってるっていうとかだけじゃなくって初めからそのビートボックスやってる人っていうのが国境を越えてこう交流するっていうのがもともとあったっていうのもあってコミュニティがすごいあったかいんですね。なんかーートボクサー同士があったらすぐ技を教え合う。で、誰かがすごい新しい音を出せるようになったり進化がすごい速くてどうやって出すのその音みたいなのがどんどん出てくるんですよ1人でハモったりとかね<笑>で、ハモるのにも声でハモる人もいるしあの喉から出す音と口から出す音をハモらせる人とかもいるしあでそれの素晴らしいのは。あのジーン篠崎さんっていう日系のアメリカ人の方が本当に素晴らしくって彼も超アーティストなんですけどでそういう新しい技を惜しげもなく教え合うんですよねお互いにそれすごいねすごいねって言ってですごいリスペクトがあるお互いに。でそのリアクション動画を出してるビートボックサーすごい多いんですけど他の人のビートボックスを見てあだこうだ言うなんかねみんなただすげえすげえって言って喜んでるのなんか俺の方がうまいとかそういうの全然ないんですよコミュニティ全体がめちゃくちゃあったかいっていうのとあとはやっぱり私としてはすごい共感しちゃうっていうかあれは体一つでできるっていうね道具も何にもいらないしでそのなんだろうなみんな先生とかもいない中でやってるから自分で一生懸命研究して練習して一つずつできるようになってでそこからオリジナリティをみんなそれぞれ出していくんだけどやっぱりどうしてもこの音出せないみんな出してるけど僕はこの音が出せないとかこの音がどうしてもこういう風になっちゃうとかこの音はすっごい低く出せるけどこの音は高く出せないとかみんな違うんですよ体が違うからだから音がみんな違うそもそも出る音が違うでそれをどう使うかもみんな違う。だからそのビートボックスで昔ボイパって言ってたと思うんですけどそのパーカッション本当になんかねドラムマシーンみたいな人もいれば超メロディアスで音楽的な人もいたりしてそのビートボックスっていう一つのジャンルの中にそのすごいヒップホップ寄りな人もいれば。なんかメロコアみたいな人もいればもう本当にいろんな人がビートボックスっていう一つの共通点だけでみんな集っていてそしてお互いを褒め合いリスペクトし合うっていうねななななんんか嫌なことがない世界なんですよまあちょっとその GBB の大会でちょっとあの暴行事件があったっていうこととかもあって女の人がそのコミュニティに入りづらいとかっていう負の側面もあるにはあるんだけど。でも、それもすぐにもう絶対反対だっていう声明をね次々、いろんなビートボクサーが出したりしていてなんかコミュニティとして本当にあったかいんですよだから嫌な気持ちにならないのを見ていて。ということであの年がえもなくおばさんはビートボックスの新しい新譜を聞いていやいいなとか言ってノリノリで踊り狂っております<笑>。で翔吾んのビートボックスがトヨタの車の CM に使われてたりとか翔吾んめっちゃコマーシャルとか出てます、インスタとかで,で、サルカニもテレビとかすごい出てるし、なんか NHK の番組の楽曲作ったりとか、どんどん活躍してます、これからね、もっと広がっていくし、人気が出ていくと思うので、熱いです、超熱いジャンルですので。皆さんもぜひチェックしてみてください。ということでまた歩いていて駅までたどり着きましたここから先はちょっとうるさくなるし人も多くて喋りながら歩くの恥ずかしいので今日はここまでにしたいと思います。ということでなんだかね本当に腹立たし5月だというのにズッ晴れない日が続きますけれども元気出していきましょうということでそれではまた。